0: Olá, para você que acompanha mais uma edição do podcast Universo Esporte. Eu sou o Luiz Felipe Carrion e estou com André Donati, Renato Sônico e Gabriel Santana. Nessa edição vamos falar sobre os melhores jogadores de futebol do mundo da atualidade, fazendo uma comparação com o futebol jogado no passado. Lionel Messi foi eleito o melhor jogador do mundo pela sétima vez, coroa da brilhante Copa do Mundo que fez no Catar. Mas outros consideraram que Mbappé deveria ter ganho o prêmio da FIFA, ou até Benzema pela campanha que fez com o Real Madrid na conquista do da Liga dos Campeões agora na temporada passada. Pergunto para vocês, meus amigos, é justo que o Messi tenha sido considerado o melhor jogador do mundo depois da Copa do Mundo que fez? Ou outros jogadores mereciam mais o troféu? E, e quem é o principal jogador de futebol da atualidade? Começando com você, Renato. Bem-vindo, companheiro. Um abraço.
1: É, Olá, Luiz, Gabriel, André e você ouvinte que nos prestigia com a sua audiência. Mais uma edição do podcast Universo Esporte. Bem, eu vejo que o Leonel Messi é considerado o melhor do mundo pela FIFA e é mérito dele, as conquistas esse de prêmio aí. É muito pelo, pelo futebol apresentado dentro de campo, te vê que ele é um jogador de extrema elegância, consegue conduzir a bola, criar jogadas e fazer um, um jogo totalmente diferente, criativo. E também pelo fato de, na Copa do Mundo, ele ter chamado a responsabilidade para si, onde ele não, tenha, não até então não tinha nenhum título pela seleção argentina. E ele vestiu de camisa realmente a, a possibilidade de conquistar esse título e se doou completamente. A gente viu durante toda a participação da campanha argentina na Copa que ele se doou ao máximo buscando a excelência e isso acabou sendo coroado com o título depois daquele brilhante jogo da final contra a França a gente viu que o confronto entre ele e o Mbappé ambos que jogam na mesma equipe né? a gente viu que o, ambos jogaram bem mas o Lionel Messi acabou se é, sobressaindo sobre o francês então eu vejo que ele é merecedor do prêmio mais um na sua carreira fruto de todo todo desempenho dentro de campo ao longo da carreira e comparado ao passado, eu vejo que, por exemplo, são ambos são misturas diferentes, é, são cenários diferentes no caso aí, mas cada um tem o seu protagonismo e a sua sobriantismo dentro de campo.
0: E você, é, Gabriel, você acha que hoje o Messi ainda é o melhor do mundo? É justo que ele ainda esteja premiado ou você vê outros jogadores aí roubando o protagonismo do futebol mundial atualmente? Um abraço, companheiro, bem-vindo.
2: Um abraço, Luiz, e a todos que nos acompanham e nos prestigiam em mais uma edição do Universo Esporte. Cara, eu acho que o Messi, sem dúvidas, ele merece esse título, ele merece essa alcunha de melhor do mundo, porque cada vez mais ele nos mostra que o ser humano é capaz de se reinventar. Eu poderia muito bem dizer que os jogadores de futebol podem se reinventar, ou que o futebol poderia se reinventar, mas, na verdade, eu acho que o Messi ele é um exemplo de superação para o próprio, é, próprio ser humano, assim, como espécie mesmo, porque, poxa, é, nós que somos seres tão adaptáveis, né, em diversas situações, né, da vida, enfim, eu acho que o Messi... Em muitos momentos da vida dele, ele não foi esse Messi que foi o líder, que chamou a responsa para dentro do jogo, que abraçou mesmo a camisa da Argentina e falou, eu amo essa porra desse país, eu amo estar tá aqui com eles, e amo estar tá com esse grupo unido, e, pô, eu amo muito essa porra aqui, e tô aqui com eles, tá ligado? Isso é muito nobre, é muito bonito de, de ver o Messi, sabe? Ele tem essa... É, hoje em dia, né? Hoje em dia ele tem essa mentalidade, mas talvez quando ele fosse mais jovem ele não tivesse essa percepção da responsabilidade que ele tinha de vestir a 10 que antes foi do Maradona, sabe? É, muitas pessoas, inclusive, questionavam o fato do Messi ser argentino. Os próprios argentinos consideravam o Messi mais espanhol pelo fato dele ter é, a maior parte da vida dele vivido na Espanha, em Barcelona, e tem muito mais esse apego ao clube do Barcelona do que à seleção argentina, eu acredito que isso fez com que o Messi se distanciasse é, em relação ao carisma em relação... porque ele não é um jogador midiático, ele nunca fez questão de é, ficar aparecendo nas redes sociais. É, ele nunca precisou estar tá, em site de fofoca. As únicas fofocas que você vê no Messi são relacionadas ao futebol dele, à carreira dele, às especulações de qual clube ele pode voltar a jogar. Fora isso, ele sempre foi um jogador, assim, off the light, né? Como eu diria, assim, uma expressão no basquete, eles usam muito. Que é aquele cara que não é tão midiático, mas que, tipo, ele é muito foda, tá ligado? Ele é muito foda e eu acho que talvez se o Messi soubesse usar é, mais a criatividade dele, soubesse usar a genialidade dele para promover causas sociais ou causas relacionadas a sei lá é, o extra campo, talvez a gente ainda teria ainda mais admiração por ele. Mas eu acho que ele não tem essa obrigação, sabe, a obrigação dele é jogar bola e isso ele sabe fazer muito bem. E eu não vejo hoje em dia alguém que consiga atribuir tantas características é, individuais e coletivas no fato de ser uma liderança de ser um craque de estar o tempo todo com a bola no pé de ter a questão da imprevisibilidade porque o Messi ele ainda é muito esse jogador ele é um jogador que ele pode não fazer nada durante 70 minutos na partida a partida faltando 20 minutos ele vai decidir e vai matar o jogo e você vai falar, caralho, como eu amo futebol como eu agradeço aos deuses da bola por ter nascido na época em que Messi foi jogador de futebol? Eu acho que todos nós que vimos o Messi dentro de campo, prestigiamos principalmente essa última Copa do Mundo, temos que agradecer aos deuses da bola por termos presenciado esse fenômeno que é Lionel Messi. Então, respondendo a sua pergunta. É, infelizmente, ou felizmente, né? Porque isso também dá muita graça para o futebol. Não há, e eu acho que não é, vai demorar muito, né? Não vai ser algo que vai acontecer tão cedo. É, nós veremos alguém que tenha a mesma habilidade e genialidade de Lionel Messi. Infelizmente, eu acho que Pelé, Maradona, Messi, difícil achar. Alguém que vai conseguir
0: substituir esse craque. E você, André? Você achou justo o Messi ganhar mais uma bola de ouro? E você acha que ele ainda é o melhor? Ou quem são os melhores do mundo atualmente, André? Um abraço, companheiro.
3: E aí, Luiz, Renato, Gabriel, você, ouvinte do Universo Esporte. E sobre o Messi ter sido eleito novamente o melhor do mundo... É... Existe um certo padrão que a FIFA faz quando ela vai escolher quem foi melhor do mundo, né? Normalmente, eles costumam escolher o destaque da Liga dos Campeões da Europa, que provavelmente deve ser, eu acho que o maior torneio, mais difícil torneio de clubes do mundo, né? Mas, em ano de Copa do Mundo, provavelmente para valorizar o próprio produto, eles costumam pegar quem foi destaque na Copa do Mundo... Para escolherem quem foi o melhor do mundo, né? O pessoal que fala do Mbappé, ele que que eles falam da grande campanha que ele fez na Liga dos Campeões, mas não tem jeito, né? Quando tem Copa do Mundo, a Copa do Mundo é a base para escolher quem é o melhor do mundo. E apesar da derrota no primeiro jogo da Argentina para a Arábia Saudita, quem é né, quem realmente se destacou na Copa chamando a responsabilidade para esse pai foi o Messi, né? Porque, imagina, no primeiro jogo da Copa, vocês levam de virada da Arábia Saudita, né? que era, na teoria, a seleção mais fraca daquele grupo. Aí, lembrando que aquele grupo tinha a Polônia do Lewandowski e tinha o México, que é, sempre foi um time bastante encardido, vamos dizer assim, né? Aí, a Argentina já perde para o time mais fraco do grupo, na teoria, falando, né? Aí pensa, pô, pera assim, é, ou, agora, ou a gente resolve o negócio agora, a gente parte para cima do México, que foi o segundo jogo, e né e, né, e mostramos realmente por que estamos aqui, ou vamos ser eliminados na primeira fase. E, né, e adeus Copa do Mundo para Messi, porque a de, a de 2022, essa foi a última, porque eu não acho que ele vai chegar em forma para 2026. Né? O período entre ações é menor, três anos e meio, mas... É. Ele não chega até 2026, né? Então, e quem vai acabar com a fama de é, melhor do mundo sem Copa é o Cristiano Ronaldo, né? Mas, sim, o Messi mereceu é, ganhar o prêmio de melhor do mundo por chamar a responsabilidade para si na Copa do Mundo, né? Partir para o, os dois primeiros jogos, né? E principalmente, como falei, né, nos dois momentos mais críticos que foram após a derrota para a Arábia Saudita e no jogo das quartas de final, quando a Argentina estava ganhando de 2x0 da Holanda e nos minutos finais o... a Holanda empatou e sempre enganada acho que ganado, os dois gols foram no acréscimo, me corrija se eu estiver errado, né, que forçou mais uma prorrogação de 30 minutos e ainda por cima tem que ter toda aquela tensão da decisão de pênaltis, é, a, o Messi realmente mereceu o seu melhor do mundo. Né? Pelo menos acho que neste ano, né, no, no, em 2022, ele acabou sendo considerado o melhor do mundo. Mas, como fala, né pela idade dele e o fato dele não estar tá rendendo o que poderia no Paris Saint-Germain, acredito que o prêmio de, de 2022 seja o último na carreira dele.
0: Nós falamos dessas premiações aí, né? O Tebeste da FIFA, a Bola de Ouro, a gente sempre lembra do futebol brasileiro, né? Nós já ganhamos lá atrás com o Kaká, com o Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo Fenômeno, Romário e alguns outros craques. Mas a grande discussão do momento do nosso futebol é o Vinícius Júnior, né? Que, para surpresa de muita gente, não ficou nem entre os 10 finalistas do prêmio de melhor do mundo da FIFA e muita gente viu aí como injustiça e até racismo, né? Muita gente deixou de votar nele. Já dá pra dizer, pessoal, que o Vinícius Júnior superou o Neymar atualmente como o melhor jogador de futebol brasileiro, ou ainda cedo? Assim? A gente tem aí, essa semana que a gente grava, o jogo que ele fez contra o Barcelona na quarta-feira, né? Fazendo gol, dando passe pro Benzema aí. O que, que você acha, Gabriel? Você acha que o Vinícius Júnior é o nosso principal jogador aí hoje? Já deixou o Neymar pra trás ou ainda não? Olha, se a gente
2: parar pra pensar... Única e exclusivamente, e eu sei que o futebol é, ele é muito mais do que isso, mas assim, pensando única e exclusivamente na habilidade individual de cada jogador, sim, Vinícius Júnior já passou o Neymar. Por quê? Como um jogador de ataque, é, que sabe aproveitar cada vez mais as é, jogadas de profundidade, tanto na ponta esquerda, como até mesmo um centroavante assim que, lógico, no Real Madrid não não faz essa função, até porque nós temos o grande Benzema, mas é, dentro da seleção brasileira, o Vinícius Júnior já mostrou que pelas jogadas de lado e pelas jogadas de linha de fundo, assim mais precisamente, ele sabe muito bem bagunçar a grande e pequena área do adversário, isso não, não tenha dúvidas. E ele também sabe ter uma visão de jogo muito mais aprofundada do que o Neymar, Atualmente, tá? Não tô falando ao longo da carreira, mas estou falando atualmente. Porque o Neymar é sim um garçom, o Neymar é sim um meio-atacante, um cara que joga centralizado, que demorou para se encaixar nessa posição que ele sabe é, desempenhar muito bem, né? Que seria aquele cara que iria gerenciar o ataque do clube, que iria chegar na equipe e administrar a melhor forma pela qual o time deve atacar e deve é, construir as jogadas ofensivas mas o Neymar hoje em dia, pelo histórico das lesões pelo histórico das polêmicas envolvendo né, as, as ausências do Neymar em, em decisões em jogos muito importantes que é, os times e até mesmo a seleção brasileira, se a gente colocar nesse patamar, precisou eu acho que o Vinícius Júnior tem um papel de destaque e de expectativa muito maior do que o Neymar. Não só pelo fato de que ah, o Neymar hoje em dia já é um jogador ultrapassado. Não. Longe disso. O Neymar ele ainda é craque. Apesar de tudo, ele ainda é um jogador fora da média e o Brasil sente quando o Neymar está ausente. Não tem como. A gente viu isso na Copa do Mundo. O Brasil ele sente um baque quando o Brasil está fora. Quer dizer... O Brasil sente um baque quando o Neymar está fora do elenco. Mas, se a gente parar para analisar, é, em termos de assim, potencial na carreira, tempos de lapidação, de expectativas mesmo, o Vinícius Júnior é, sim, é, maior que o Neymar hoje em dia. Porque, ele primeiro que é mais novo, então ele vai ter tempo de ser mais lapidado, de entender melhor... É, o seu protagonismo e eu acho que isso já está acontecendo principalmente no Real Madrid tá? tipo é, eu nem eu nem queria ter que usar esse exemplo mas assim se você parar para pensar os ataques racistas que o Vinícius Júnior está é, lidando e que é difícil de lidar e ele não deveria lidar com isso eu acho que é um problema que todos nós devemos combater e estar solidar é, solidários à situação do Vinícius Júnior para acabar com isso. Não basta só a FIFA ir lá e ficar com faixinha tipo, say no to racism. Tipo, diga não ao racismo. Mas eles não fazem nada. Né? A gente viu esse último episódio envolvendo o Lukaku que foi um absurdo. O árbitro expulsar uma vítima de racismo que estava ali no campo, que não simplesmente reagiu aos ataques criminosos de uma torcida, porque racismo é crime, então os ataques da, da torcida estavam sendo sim criminosos, quem fez isso é um criminoso e ele vai expulso o jogador que estava sendo vítima da situação e o que aconteceu? Nada por mim, todos os jogadores que estavam ali deveriam ter saído da partida, mas enfim, é, em solidariedade ao Lukaku, é óbvio, mas enfim, a, a questão não é essa, a questão é que é um problema que vem sendo recorrente na vida do Vinícius Júnior, que o próprio Vinícius Júnior já declarou em várias entrevistas que... Tipo, olha, mano, vocês se incomodam? Beleza, eu vou incomodar ainda mais. Porque eu jogo bola e eu vou incomodar com o meu futebol, sabe? Tipo, a, a, a humildade dele de é, entender que o problema não está nele, obviamente. Mas assim, ele poderia ter uma reação muito mais é, revoltosa... Poderia ter uma reação e seria legítimo, tá? Não tô falando que ele estaria errado se tivesse esse tipo de reação. Eu só tô falando que ele poderia se comportar de uma outra maneira. E, e qual que é a resposta dele em relação a todas essas pressões que ele sente atualmente? A resposta dele é dentro de campo, a resposta dele é tipo vocês estão incomodados, eu vou incomodar ainda mais. E ele, e ele tem essa leveza, ele, ele se sente livre dentro do Real Madrid, ele é uma das peças de confiança, se não a maior peça de confiança do Ancelotti hoje em dia para o Real Madrid. Ele já está entendendo, aos poucos, o protagonismo que ele tem através da habilidade, do, do talento que ele tem, que é inerte a ele. Então se ele souber lapidar isso, eu não tenho dúvidas que na próxima Copa ele poderá ser sim o principal nome e, e ainda é, poderá trazer muito mais orgulho, ele já traz, né, o torcedor brasileiro. E eu acho que nessa, nesse comparativo com o Neymar, o simples gesto de um estar envolvido em polêmicas o tempo todo, até quando está lesionado, fora por lesão, e o outro sofrer com as mesmas pressões, é lógico. É, são pressões diferentes, né, eu não estou querendo comparar uma pressão à outra, mas, tipo, os dois estão sofrendo pressões da mídia, os dois estão sofrendo é, ataques, os dois estão sofrendo com questões externas a campo. Só que um sabe reagir é, de uma maneira que é positiva para a carreira. O outro ainda está confuso e não entendeu é, as expectativas que o povo projeta nele e que é, ele poderia ter alcançado muito mais na carreira dele se ele fosse uma pessoa que se dedicasse muito mais em relação ao profissionalismo da imagem, saca? Não só é, falar que, ah, beleza, o Neymar foi lá, fez o treino com a equipe, não falta os jogos e tal. Cara, isso é o mínimo, sabe? Tipo, isso é o mínimo. Eu acho que se o Neymar tivesse o comprometimento que o Vinícius Júnior tem, a idade que o Vinícius Júnior tem, entender tudo isso, da maneira que o Vinícius Júnior tá entendendo agora, ele poderia ter sido o melhor do mundo, ó, faz tempo e poderia ter evitado muitas lesões que ele... Porque o Neymar é, é o estilo dele provocativo, de bagunçar o marcador, de ir para cima, de é, ter jogadas mais é, no meio de campo ali e tal, para bagunçar a marcação, mas, cara, ele não faz isso a favor dele. O Neymar, a todo momento ele faz esse tipo de jogada em situações que não vai levar a nada na, na partida. Tipo, ao invés de ele bagunçar o adversário dentro, pelo menos dentro da área ou perto da grande área, que poderia, né, causar uma falta, um pênalti que seria favorável à equipe, não, ele quer ficar dando drible no meio de campo, ele quer instigar o marcador, ele cai na pilha fácil. Você pode ver, o, o Vinícius Júnior é uma outra notícia que a gente vê dele reagindo a provocações dentro de campo. Porque quando o Neymar é provocado, ele cai muito na pilha. Ele, ele é aquele cara que o zagueiro adora falar no ouvido. O zagueiro adora falar no ouvido do Neymar. O lateral, então, vixi. Porque lateral é uma posição que acontece muito isso, né? Às vezes funciona como terceiro zagueiro e tal, e tá sempre correndo de um lado pro outro. Vixi o que os laterais devem falar de besteira na, na, na mente do Neymar e ele deve é, absorver é brincadeira, e assim não que isso seja a culpa do Neymar mas entender, tipo, olha você é o protagonista, os caras vão pra cima de você os caras vão querer te bagunçar vão querer ferrar com a sua mente então esteja preparado saiba ter o emocional controlado, mas não, né enfim, eu acho que o respondendo a pergunta, acho sim que o Vini Júnior já ultrapassou o Neymar nessa questão da carreira. É, talvez o nome do Vini Júnior ainda não seja tão forte em relação é, ao do Neymar. Então, eu entendo as pessoas que discordam dessa minha opinião.
0: Você, Renato, como você vê o Vini Júnior hoje? Você acha que é o nosso principal jogador hoje? Sim, eu vejo o Vinícius Júnior como um
1: jogador promissor, que vem num ascendente muito grande. Desde que ele saiu do Flamengo e foi para, o, para a Europa, principalmente lá para o Real Madrid, é, houve um processo de adaptação, onde ele foi contratado. No início ele não foi colocado no time titular, ele foi trabalhando, foi treinando, foi ganhando a consistência e sabendo que o futebol brasileiro comparado ao futebol europeu é totalmente diferente, é, estilo de marcação, estilo de jogada cobrança, mídia, imprensa, quer dizer, em todos os aspectos é, há suas diferenças entre Brasil e Europa, e eu acho que esse tempo de, de adaptação foi muito benéfico para ele, e quando ele precisou, o time do Real Madrid precisou dele, ele conseguiu aos poucos e ganhando seu espaço demonstrando seu futebol dentro de campo e consequentemente foi sendo uma peça fundamental para o time espanhol. É, eu vejo que isso é uma posição muito boa para ele, diante de tudo que tem acontecido, como foi bem citado pelo Gabriel. Ele soube agir e sabe até hoje né, a, a importância de como se portar diante das situações. É, ele sabe, ao meu ver, diferenciar o que, que é benéfico e ruim para a carreira dele. Ele sabe tirar de cada situação algo de bom, que não vai afetar a carreira profissional dele, até nesse momento que a gente acompanha aqui. É, a gente sabe que todos esses crimes cometidos contra ele é algo inaceitável, mas ele está sabendo agir da melhor maneira, que é demonstrando futebol dentro de campo. E isso é bastante fundamental, e eu vejo como uma ascendente muito grande para ele profissionalmente, que se torna um, um, um jogador muito visado e brilhante dentro de campo e, consequentemente, a seleção também brasileira tem de ganhar com isso. A gente sabe que na seleção brasileira também a cobrança é muito grande. É, ele está em processo, ao meu ver, de, de adaptação ao futebol da seleção em si. Mas eu vejo que daqui a alguns tempos ele vai ser e será, com certeza, uma peça fundamental para nossa seleção brasileira e vai trazer bons frutos para ela. Eu vejo com bons olhos todo esse amadurecimento dele profissional e pessoal. A gente sabe que ele foi muito novo para a Europa. E até então eu só vejo pontos positivos nessa carreira dele na Europa e consequentemente na seleção brasileira.
0: André, eu vi gente dizendo no Twitter, assim, lista de futebol, que que o Vinícius Júnior está jogando atualmente só torna mais absurdo o Tite ter utilizado ele pouco na Copa e aquela substituição que ele fez contra a Croácia, tirando ele no começo do segundo tempo. O que você tem a dizer em relação ao que o Vinícius Júnior está jogando atualmente e ele como jogador brasileiro na Europa, o
3: André? Podemos dizer que atualmente o Vinícius Júnior é o melhor jogador brasileiro da Europa, né? Afinal. Eu tô, tô dando uma olhada Nas estatísticas aqui sobre a Liga dos Campeões Eles, Ele é o quarto Artilheiro da, da atual Champions E ele vai se tornar o segundo Porque o, o, Mbappé, o, é, o Mbappé Tem sete gols Vinícius Júnior tem seis gols Ele está empatado com o João Mário Que joga no Benfica O Mbappé está na frente com sete gols Mas parece que o Angermain já dançou E o Mohamed Salah tem oito O Liverpool já dançou então, o Vinícius Júnior vai, vai ultrapassar esses dois. Vai ser o segundo artilheiro da Champions. Eu não acho que ele vai conseguir ultrapassar o primeiro, que é o Haaland. Porque se o Real Madrid passar pelo Chelsea, ele vai enfrentar o Manchester City. Isso é, se o, se o, Bayern, se o, se o City passar pelo Bayern. Mas eu acho que vai passar. Né? Aí seria um encontro até interessante, entre o Haaland contra o Vinícius Júnior. Mas é, só esse, esses números já provam, né? E, e, na minha opinião, ele é o melhor jogador do Real Madrid, porque ele tem muito mais categoria e muito mais visão de jogo do que o superestimado Benzema. Né? E, a, e a artilharia da, da Liga dos Campeões é uma prova disso. Constatando-se também que ele fez seis gols e deu três passes para gols também ele é um dos top assistentes da, da Liga dos Campeões também. Agora, o fato de ele não ter entrado nem entre os dez primeiros, eu acredito porque ele não, não foi muito usado na seleção brasileira, ele não foi tão bem usado em si, né? Ele jogou apenas... Não, ele marcou apenas um gol, que foi contra a Coreia do Sul na oitavas de final, e o momento que seria dele para brilhar, que seria contra a Croácia, ele acabou substituído, realmente, numa, numa substituição que eu não entendi o porquê, ele, o porquê ele fez. Até porque, na hora da decisão dos pênaltis, ele poderia ser um dos primeiros a bater, né? Embora muitos falaram que o Neymar, que deveria ser o primeiro a bater, se o Vinícius Júnior estivesse lá, talvez, acho que ele fosse uma opção melhor do que o Neymar para bater o primeiro pênalti, mas... Mas agora que entramos em 2023, dependendo de como for o Real Madrid na Liga dos Campeões, o Vinícius Júnior pode sim ganhar o prêmio de melhor do mundo este ano. E se ele superou o Neymar? Sim, com certeza. Porque ele entende a responsabilidade de jogar o, com o manto merengue. O Neymar. Ah, o Neymar. Ele até entendeu um pouco a responsabilidade do Barcelona. Mas eu acho que não, ele não pegou o jeito com o Paris Saint Germain. Tanto que eu acho que se o Neymar quiser outra Champions, ele tem que sair do Paris Saint Germain. Para onde ele iria? Sinceramente, eu não sei. Mas se eu acho que se eles quiser outra, outra Champions, eu acho que ele precisa sair do Paris Saint-Germain, porque ele não tá. Sabe, acho que ele não, não tá dando muito certo, né? Os próprios franceses já não estão indo muito com a cara do. Com a cara dele, né? É que, como eu falei, vai depender de como for o resto da temporada, né? Os primeiros jogos aqui da Champions vão ser já na semana que vem, de quando a gente está gravando, né? O Real Madrid pega o Chelsea, vai, acho que vai passar pelo Chelsea, vai depender de como ele jogar esse, esse resto de, de temporada, e se ele jogar bem, e se o Real Madrid conseguir, inclusive, o feito de roubar o Manchester City, o Vinícius Júnior vira o melhor do mundo. Aliás, na minha opinião, está entre ele e o Haaland para 2023. Acho que está em um dos dois. Um dos dois vai ser eleito o melhor do mundo. Eu não vejo nenhum outro se destacando além desses dois. Obviamente, eu torço para o Vinícius Júnior, né? Porque apesar da né, Apesar da Noruega nunca ter ganho o um prêmio de melhor do mundo, né, a Noruega não é um país de muita tradição. Já o Brasil não ganha uma desde o Kaká em 2007, né? Tá na
0: hora de a gente ganhar uma, né? Bom, aproveitando essa conversa que a gente tá tendo hoje de melhores jogadores do mundo, né, jogadores habilidosos, eu queria retomar agora o nosso podcast anterior que a gente conversou aí sobre as qualidades do Pelé, né, e falar aí sobre as comparações do Pelé com os outros jogadores, né, Aqui muitos veículos de imprensa tentam comparar hoje o Pelé ao nosso rei, né, ou outros jogadores também aí do passado recente, né, como já compararam o Pelé ao Maradona, é, ao Cruyff também, e alguns... Alguns dizem até hoje que o Messi já superou o Pelé né? Alguns fizeram listas aí colocando o que eu vi O Pelé como o quarto melhor jogador da história né? Vocês acha acham que é possível comparar o Pelé A algum jogador do passado ou do presente? Tem algum jogador ao longo da história Que vocês acham que chegou perto do que o Pelé já fez? Daquilo que a gente conversou no podcast passado? O que você que acha,
3: André? Olha, eu acho que não é, Pelé era um jogador completo é aquele que sabia cabecear de olhos abertos, sabia, é, ele jogava com a cabeça erguida, né? Fez mais de mil gols, né? Tudo bem, tem um pessoal que questiona esses mil gols, mas... Né, o, se a FIFA afirma que ele fez mil gols, então acho que não vejo outra alternativa senão não dizer que ele realmente fez mil gols, né? E... e... Eu não vejo, sabe? Eu não vejo ninguém que chegou perto do, do Pelé. Eu coloco o Messi e Cristiano Ronaldo entre os melhores da história, mas eu não vejo ele chegando perto do Pelé. Agora, do passado, eu acredito que talvez os mais que chegaram perto dele foram o húngaro Frederic Puskas e o holandês Johan Cruyff. É, é que, no, no caso dos dois, acabou faltando alguma, acabou faltando alguma coisa, né? Para o Puskas, por exemplo, faltou ganhar uma Copa do Mundo, né? Ele ganhou três Olimpíadas e na época que ele jogava os Jogos Olímpicos ainda era um torneio de futebol bastante competitivo, né? No, no time que ele jogava, o Honved, da Hungria, ele né, o, dominou na época o não só os campeonatos húngaros na época, mas também os principais torneios europeus na época, lembrando que a Liga dos Campeões não existia. E é estranho dizer, mas a Hungria era uma potência futebolística. Né? A Hungria era muito forte. Né? A seleção húngara era bastante forte também. E tanto que o, né, quando ele foi obrigado a fugir da Hungria, o, quem, quem o acabou contratando foi o Real Madrid. E ele, junto com o Di Stefano, praticamente destruíram os primeiros times. O, as primeiras ligas dos Campeões, ganhando, acho que, seis delas seguidas para o Real Madrid. É. Então, acho que o que faltou para o Puskas foi ganhar uma Copa do Mundo. Mas eu considero o melhor jogador da história, fora o Pelé. Agora, outro que eu considero um grande jogador foi o Johan Cruyff, né? Talvez um dos jogadores mais inteligentes da história, né? É... Era o cabeça do carrossel holandês. Né? O Ajax foi campeão três vezes seguidas da Liga dos Campeões da UEFA na época. Né? E acho que é a mesma coisa. Faltou uma Copa do Mundo, né? que eles tiveram grande chance em 74, mas acabaram perdendo para a Alemanha Ocidental. Mas convenhamos, a Alemanha Ocidental na época tinha o Greg Miller, né? que foi por muito tempo o maior artilheiro da Copa do Mundo, e tinha o Beckenbauer, que foi outro grande jogador. Né? Na minha sincera opinião. Né? Mas o, o Puskas. É o, Puskas perdão, o Cruyff se destacava pela sua grande inteligência. Né? Aliás, uma curiosidade sobre ele, né? O, o Cruyff em sua infância, jogou beisebol e jogou futebol. A atuação dele no beisebol era, o, era de receptor, o cara que ficava atrás do rebatedor, que também é uma posição que exige bastante inteligência. Mas ele optou pelo futebol porque o futebol é um esporte muito mais popular na Holanda e se ele quisesse continuar a carreira de beisebol, eu teria que ir para os Estados Unidos. Né? Sorte nossa, né? Sorte que ele acabou ficando para o futebol. E, aliás, é uma é um, posso dizer que é uma pena que os times brasileiros da época não davam muita, muito valor para, a Libertador, para a libertadores, né? Porque, senão, né, poderia, ter enfrent, é, poderia ter acontecido um enfrentamento entre o Palmeiras e Dudu e Ademir da Guia, que eu considero, acho que naquele momento, nos anos 70, o Palmeiras o melhor time do Brasil na época, talvez o melhor time da América, enfrentando o... Né, e se levasse na época a Libertadores a sério, eles teriam ganho e enfrentar no Mundial de Clubes o Ajax de Johan Cruyff. E convenhamos, se, a, se, né, se esse jogo tivesse acontecido, talvez acho, teria sido acho, uma das partidas mais memoráveis da história. Quem teria ganho, só Deus sabe.
0: E você, Gabriel, você acha que alguém chegou perto que o Pelé fez? Dá para comparar ele com o Messi, com o Maradona ou com algum outro?
2: Cara, seria assim uma ofensa com o próprio Pelé, com o próprio futebol, admitir que alguém chegou perto do Pelé. Não só pelo que ele fez dentro de campo, porque já, já seria suficientemente bizarro achar que alguém chegou perto do Pelé em questão de habilidade, mas dentro de uma questão de. Imagem, uma questão de representação, é, representatividade também, mas assim, representação simbólica do que a marca Pelé, né? Porque não é só o nome do jogador, é a marca, né? Messi é uma marca, Cristiano Ronaldo é uma marca, Neymar é uma marca, Vinícius Júnior é uma marca, enfim. É, quando você associa é, Pelé você transcende o futebol, transcende o que o jogador fez e transcende também é, a questão da rivalidade, da, de você colocar aquilo que é o melhor. né? Pelé do rádio, o Pelé da televisão, o Pelé da internet, o Pelé, da, Pelé virou adjetivo, não é mesmo? Então, acho que para mim ninguém nunca chegou perto desse feito e é, falo isso de uma maneira assim pretensiosa mesmo porque é a realidade ninguém nunca chegará aos pés de Edson Arantes do Nascimento Pelé mas se a gente quiser brincar e falar assim olha esse cara lembrou o que o Pelé fazia eu acho que esse cara é o Messi porque no quesito de genialidade assim de você ter o imprevisível a disposição, sem dúvidas o Messi ele sabe fazer isso muito bem, ele é um jogador que tá sempre com a bola no pé e independente do que ele faça, ele faz as coisas muito rápido, uma maneira muito dinâmica, ele sabe bater falta muito bem, ele corre muito dentro de campo, ele tem um domínio que é espetacular ele sabe fazer muitas coisas, ele é um jogador multifunção, com certeza, sem dúvida. Ele tem passes que são admiráveis, ele tem um olhar de jogo que é muito único, mas ele não é o Pelé, né? Ainda assim, ele não é o Pelé. Mas essa genialidade, esse talento que ele tem dentro de si, lembra muito o Pelé, né? Lembra muito o Pelé. É eu acho que é isso, eu não sei nem mais como responder ou complementar essa resposta, porque pra mim, como eu disse repito aqui, é impensável achar que alguém chegou aos pés de Pelé
0: e você Renato, dá pra comparar algum alguém com o que o Pelé fez ou você acha que também ele tá acima de todos isso.
1: É Luiz, eu vejo também, é, comparando o Pelé, se existe algum outro jogador que trouxe a lembrança da sua figura no futebol, eu vejo que o Pelé é um ser incomparável, ao meu ver, diante de toda a sua genialidade que ele fez no futebol. A gente sabe que comparado antigamente com atualmente, a gente vê que todo o processo externo mudou, onde tem todo um acompanhamento onde envolve uma alimentação adequada, um lado psicológico e também toda uma estrutura para que o atleta desenvolva o seu potencial. A gente sabe que antigamente isso não tinha, então a gente sabe, é conhecido que Pelé tinha todo um corpo preparado para o futebol específico, que tinha todo um raciocínio muito rápido sabia lidar com toda a circunstância, onde ele já dominava a bola, já sabia o que fazer com ela. É, a gente pode ver na sua primeira conquista, na Copa de 58, onde o Brasil conquistou a sua primeira Copa, o Pelé assumindo a responsabilidade com apenas 17 anos. Então é algo que, se comparado atualmente, foi algo que ele fez com tamanha magnitude. E trazendo uma, uma tona do que seria o Pelé antes e com, atualmente, o que seria do Pelé se ele tivesse toda essa estrutura esse acompanhamento psicológico, nutricional é, fisiológico para que ele, o atleta em si desenvolvesse o seu potencial o que seria o Pelé, seria um super atleta um atleta que encheria os estádios e tra traria de volta toda a magnitude do futebol a gente sabe de todo o potencial do futebol mas o que seria do Pelé trazendo a figura dele antigamente, você sabe toda a genialidade que foi dentro de campo para atualmente o que seria do Pelé nos tempos de hoje, um super atleta aquele que seria o atleta a ser é, digamos lapidado dado uma, uma um apoio especial para que a sua genialidade não se perdesse algo que tra tra traz à tona o nosso debate aí mas eu percebo que Pelé foi um ser, um atleta incomparável diante de toda a sua plenitude que ele fez no futebol. Toda a sua magnitude que ele trouxe para o futebol.
0: Bom, nós falamos aí do, do Pelé, né? do, do passado, do presente, né? Lionel Messi é aí, melhor do mundo, mas infelizmente o tempo dele está acabando e eu queria, para encerrar o nosso podcast, um pouquinho do Olhar para o Futuro. Vocês cê acha, acham que desses nomes aí Que nós temos brilhando agora Que são jovens, né? como o Vinícius Júnior Que a gente falou bastante, o Mbappé O Haaland, a gente tem uma perspectiva De ter um grande craque Já de futebol que vai dominar como, como o Messi e o Cristiano Ronaldo foram Ou esse nome ainda não apareceu E o que pinta aí é que o futebol Vai ser mais coletivo daqui pra frente O que você acha, Gabriel?
2: Olha, Luizão Começando a sua Pergunta pelo final eu acho que sim, o futebol é, tem essa tendência de ser mais coletivo daqui para frente. Ele muito provavelmente vai exigir um estilo de jogo mais rápido, mais intenso. Quer dizer, é, mais ainda né, do que já está sendo exigido atualmente. Mas é, em relação à questão da praticidade, eu acho que cada vez mais o futebol ele é mais prático. No sentido de ter jogadores com menos jogadas individuais e mais habilidades de recomposição, de movimentação dentro de campo e principalmente finalização. Cada vez mais a gente vai ver profissionais treinando finalização e assim nem estou falando com o Paulo Parada, estou falando finalização no geral mesmo, porque pô, você falar que antigamente os jogadores não tinham boa finalização é uma sacanagem com a história do futebol, né? Zico, Neto, enfim, tantos outros que foram fundamentais aí, um Carioca, é, até mesmo Marcos Assunção no Palmeiras, porque não, enfim, gênios né, da bola parada, mas que é, não tinham esse ritmo tão frenético de jogo, essa movimentação, essa exigência de estar o tempo todo de uma maneira dinâmica e tudo mais. É, então, assim, nessa segunda parte eu acredito que sim, vai ser um jogo mais coletivo. Em relação à primeira é, parte da questão, eu acho que, muito provavelmente, não que a gente vá ter Cristiano Ronaldo, não que a gente vá ter um Messi e tudo mais, mas eu acho que vai ser muito difícil a gente conseguir ter algo semelhante se a gente tiver esse peso da comparação com esse olhar e essa expectativa. Porque tudo que é novo, obviamente, vai vir com o peso de um julgamento daquilo que aconteceu no passado, só que talvez isso não seja um, tipo, um demérito. Tipo, não é porque é diferente que é pior, saca? E também não vai ser igual. Eu acho que não vai ter um cara que vai fazer mais de 400 gols igual o Cristiano fez em um clube, saca? Tipo, vai ser muito difícil você ter isso. É, ou ter um cara que ganhou tantos títulos individuais e coletivos como o Messi. Eu acho que vai ser muito difícil isso também. Mas se tiver um cara que faça com que nós, amantes da bola, amantes do futebol, voltemos a brilhar os nossos olhos, se tiver um cara, um atleta, que faça com que a gente volte a se apaixonar pelo futebol, que faça com que a gente é, continue sendo um eterno amante do futebol, para mim já vai ter valido a pena, sabe? Então, assim, uns dizem que o Vinícius Júnior, o Rodrigo, ou, sei lá, esses caras, esses figurões né, que a gente vê, a nível nacional, porque não? Pedro, Gabigol, é, Hendrik. Muitos falam do Hendrik, principalmente, né, hum. nessa questão de tipo, não, o Hendrik é muito fera e ele vai ser o melhor do mundo e tal. E tomara que seja, eu torço muito pro o Hendrik. É, assim, o pessoal sabe que eu não sou palmeirense, muitos sabem até o time que eu torço, que eu torço, e, e assim, é contraditório nossa, meu Deus, mas ele torce para o time tal, está torcendo para o Hendrick. Cara, eu torço porque eu sei separar a rivalidade do meu time com a questão pessoal e profissional do atleta. Lógico que eu torço pela, é, pelo sucesso da carreira do Hendrick. Ele é brasileiro acima de tudo. Ele vai poder servir a minha seleção e, e também antes de tudo, ele é um ser humano que veio de uma origem muito humilde, que eu respeito demais, admiro demais a batalha do pai dele para conseguir ter realizado o sonho do filho de jogar futebol. E, assim, é uma baita de uma história profissional que eu espero que se concretize. Mas eu não posso falar que ele vai ser igual ao Messi, que vai fazer algo parecido com o que o Cristiano Ronaldo fez, ou que vai ser um grande é, gênio da bola. Não, não sei, não posso afirmar. Mas que ele tem um talento e tem um potencial, tem. Assim como o Vinícius Júnior, assim como o Rodrigo, assim como o Pedro, assim como os demais que eu citei aqui. E você, André,
0: como você imagina o futuro do futebol?
2: Olha, eu não estou
3: imaginando o futuro do futebol com, com um grande jogador dominando é, o futebol em si, e ganhando vários prêmios de melhor do mundo seguidos, como aconteceu com o Messi e com o Cristiano Ronaldo. Eu tô achando que o futebol vai voltar para uma situação talvez igual à do, dos anos 90, início dos anos 2000, quando era um trans. Né, quando era um jogo mais coletivo, e que cada ano um, um jogador ganhava o prêmio de. Melhor do mundo, né? Até porque é casos como Messi, como Cristiano Ronaldo, como Pelé, mesmo, né? Como Puskas ou como Johan Cruyff, do, falando os que eu citei também, eles são casos raros, né? Não são, a, é, não são aqueles jogadores que aparecem a todo momento. É. Aliás, todos os esportes são assim, né? É, todos os esportes, sempre às vezes, tipo, tem um ou dois que se destacam, mas às vezes... É, em alguma geração, um deles acaba realmente se destacando bem mais do que os outros, né? Mas, como falei, né? O futebol é um esporte mais coletivo, né? Um esporte... Né? Um esporte onde um jogador não se ganha sozinho, né? Até porque, se fosse assim, a Polônia teria sido campeã da Copa, já que eles tinham o melhor do mundo, né? Mas eles, na, eles não passaram das oitavas de final, né? Então, acho que realmente a, o, o pensamento para os próximos anos é um, jogo, né, é um jogo mais focado nos 11 jogadores, aliás, não apenas nos 11 que estão em campo, mas também nos reservas. Né? É, alguns times aí, não só da Europa, mas do Brasil também, pecam pela, nessa, pela falta de bons jogadores no, no banco de reservas. Eu mando essa mensagem diretamente para você, Dona Leira Pereira. É o que eu tenho é, é o que eu não tenho mais tanto o que acrescentar porque o Gabriel e o Renato acho que já falaram tudo que poderia ter, ter dito. É. Vai haver algum? Ó, vai haver algum grande jogador de destaque? Sim, vai ter. Mas para dominar o futebol eu não vejo isso não.
0: E você, Renato? Como chega o futebol daqui para frente?
1: Também eu sigo com o mesmo pensamento dos demais aí. Eu vejo o futebol se caminhando para um jogo mais coletivo, onde os atletas, aqueles mais criativos, aqueles que tem aquela genialidade de decidir o jogo, meu ver, vão cada vez, não digo desaparecer, porque é algo que é difícil de se, se concretizar, mas vai cada vez ficando mais restrito ao esquema tático, a gente sabe que esse atleta diferente, ele é um, um profissional diferenciado que pode decidir o jogo em qualquer situação, em qualquer circunstância. Mas eu vejo que a, se, se, atualmente a gente vai para o processo é, de um conjunto tático, com pequenas individualidades que vão surgindo ao decorrer do tempo. Eu acho que aquele atleta criativo de frente ele não vai deixar de existir, mas ele vai ficar mais restrito ao esquema tático. Muito mais preso ao
0: novembro. Muito bem. Com isso, encerramos aqui mais uma edição do podcast de Sport. Eu sou o Felipe Carrião e estive na companhia de André Donati, Sônia e Gabriel Santana. Lembrando que você ouve nosso podcast no Spotify e no site universport.com.br. Tem alguma sugestão de pauta para a gente? E um e-mail para universesportemauru.com.br Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima edição. Um grande abraço a todos e até a próxima.